0: Yle Podcast.
1: Jännittääkö? Eka jakso. Uh.
0: No, mä oon juonut kaksi pulloa käsidesiä ja kädettä risää tukan pellit.
1: Mä pesin noin mun silmämunat, jos tuolla avonaisella pullolla tota eikö Eiköhän tästä hyvää tule? Kyllä tästä. Hei, tuottaja laita rekki päälle. Ylta, tänään puhutaan. Ja nyt
0: takaisin tasiaan.
1: Hyvää tätä päivähetkeä juuri sinne sinun luuriisi. Tämä on Takaisin Pasilaan uutispodcast, joka saa sut kartalle uutisista. Me ollaan tämmöinen uutisduo, joka silleen selvittelee tätä uutiskerää nyppimällä solmuja auki sillä aika ronskilla kädellä.
0: Mun nimeni on Toivo Haimi ja mä oon jollekulle varmaan tuttu Yle Kioskista, missä mä juonnan Pilalla nimistä keskusteluohjelmaa. Toiselle mä oon tutumpi Twitteristä, missä murjon
1: vitsihuumoria sekä kuumia ottoja jatkuvalla syötöllä. Ja mä oon Marjukka Mattila. Joillekin ehkä tuttu iso kolmonen podcastista tai sitten ö, Porin torilta. Siellä olen ehkä joskus lihapiirakka päissäni vähän huudellut. Tässä podcastissa me ei kuitenkaan mennä
0: Poriin eikä muuallekaan satakuntaan, vaan me puhutaan siis uutisista ja muista ajankohtaisista aiheista. Juuri sinä pystyt osallistumaan meidän podcastin tekemiseen kertomalle meille aiheita, joista haluaisit kuulla lisää. Lähtä meille ääntä, kuvaa videota, tahitekstiä meidän Whatsappiin numeroon 044 421 4823.
1: Me päätettiin silleensti, että joka jaksossa tarjotaisiin uutiset. Eli ensin pamautetaan pöytään pari puheenaihetta, joihin pureudutaan vähän diipimmin. Ja sitten sen jälkeen ripotellaan Strysselin omaisesti vähän muita uutisia, jotka meidän mielestä on mielenkiintoisia.
0: Me toimitaan siis uutisten kannalta sulle eräänlaisena suppilona. Eli tarkoituksena siis on löytää kaiken otsikkometelin seasta kaikki se, mitä on oleellista tietää, jotta pääsisit mukaan kahvipöytäkeskusteluihin. Tänään meillä on aiheina vähän vähemmän yllättävästi koronavirus ja meillä on karanteenissa olevan 29-vuotiaan elinan haastattelu. Koronan lisäksi tänään puhutaan siitä, kumpi on ympäristön kannalta parempi kuluttaja, milleniaali oli vai sen äiti. Näiden jälkeen kuunnellaan vielä nopeasti, mitä kaikkea muuta on syytä tietää tänään maailman menosta. Mennään nyt meidän ekaan puheenaiheeseen. Eli mä tahtoisin jutella siitä, mistä ei oikein voi vaijetakaan, eli alkuvuoden isoimmasta uutisesta COVID-19 koronavirusepidemiasta. COVID-19 on siis koronavirus, joka aiheuttaa kuumettaudin ja hengitystieoireita, ja pahimmillaan se voi aiheuttaa keuhkokuumeen, joka on hengenvaarallinen.
1: No niin, tänään torstaina 12. maaliskuuta tilanne on siis seuraava. Maailman terveysjärjestö WHO, eli huu, eli porilaista ketä, on julistanut COVID-19-pandemiaksi. Se siis on epidemia, joka on levinnyt koko maailmaan. Suomessa meillä on sellainen tilanne, että tartuntoja on tällä hetkellä yli sata, mutta tilanne tulee aivan varmasti muuttumaan ajan kuluessa. Lisäksi hallitus ilmoitti tänään, että yli 500 henkilön yleisötilaisuudet on peruttu toukokuun loppuun saakka. Hallitus myös kehottaa välttämään kaikkea sellaista matkustamista, joka ei ole välttämätöntä, eli nyt ei kannata varata niitä Espanjan matkoja ehkä. Vielä Yhdysvalloista USA presidentti Donald Trump on tänään asettanut matkustuskielon, joka estää eurooppalaisia matkustamasta Euroopasta USAhan. Tämä kielto koskee siis 26 Euroopan maata mukaan lukee Suomea ja kestää kuukauden eli 30 vuorokautta.
0: Mä haluaisin vielä muistuttaa, että uutisissa tässäkin podcastissa puhutaan tämänhetkisen tiedon pohjalta. Se mikä on totta tänään ei välttämättä ole totta huomenna ja uutisia kannattaa seurata aktiivisesti silloinkin, kun ei ole koronapandemiaa päällä. No. Jos uutiset sanoo yhtä tänään ja toista huomenna, niin se ei ole merkki mistään salaliitosta tiedon pimittämiseksi, vaan se tarkoittaa sitä, että on tullut uutta luotettavaa tietoa vanhan Juuri
1: näin. Ja nyt on etenkin äärimmäisen hyvä aika pitää kurvat niin sanotusti höröllä. mutta pääkylmanen. nyt varmaan kannattaa lukea kyllä ihan niitä notifikaatteja, jotka sieltä uutispalveluista tulee.
0: Ei kuitenkaan kannata ajatella, että tähän pandemiaan on vaan kaksi tapaa suhtautua. Joko ajattelee, että se on ylimitotettua pelottelua tai hysteriaa ja jatkaa elämäänsä ihan niin kuin ennenkin. Tai sitten lyömällä totaalinen paniikki päälle, menemällä itse ja hamstraamalla lähimmästä rautakaupasta kaikki hengityssuojelmat. Nämä molemmat aivan täysin vääriä tapoja. Ja mä haluaisin muistuttaa, että on mahdollista noudattaa vähän suurempaa varovaisuutta esim. hygienian suhteen ilman, että lietsoo paniikkia.
1: Juuri näin, nimenomaan. Tässä on tärkeintä tässä tilanteessa nimenomaan nyt kolme semmoista yksinkertaista ohjetta. Oletko toivo kuulolla? Kyllä. Ne palaamina nyt tästä eteenpäin. Pese kädet säännöllisesti ja huolellisesti ja käytä käsidesiä. Siinä voisit itse asiassa, kun suositellaan, että 20 sekkaa suurin piirtein pesisi käsiä, niin siinä voisi laulaa vaikka jonkun laulu. Mikä sä sanoit, että oli hyvä 20 sekkanen? Uh, don't look
0: back in angerin ekasäkeistä. Uh,
1: just, just, eli oasiksen. Kyllä. Ja sitten toiseksi, jos on flunssan oireita, soita terveyspalvelun neuvontaan. Älä mene heti sinne kylään, vaan kysele, että mitäs kannattaisi nyt tehdä. Ja sitten vielä viimeisenä. Älä nyt jumalauta lähde sinne töihin tai kouluun kipeänä. Vaikka sä et olisi itse ehkä vaarassa nyt sairastua, niin sä saatat oikeasti pöyttää jonkun muun, joka on oikeasti hengen varassa. Ja sitten vielä lisäksi, jos nämä perushygieniset toimenpiteet ei riitä, niin terveydenhoidon ammattilaiset kyllä tietää, mitä tehdä. Osa virukselle altistuneista on asetettu karanteeniin. Ja sitten siihen sairastuneita hoidetaan eristyksi. Nämä on kaksi eri asiaa. Tällä hetkellä Suomessa on kymmeniä ihmisiä karanteenissa kotonaan, mikä tarkoittaa sitä, että he on jollain tavalla olleet yhteydessä sellaisiin ihmisiin, Jolla tämä koronavirus nyt sitten on. Mutta heillä heil ei itsellään välttämättä ole sitä tautia tai sen oireita edes. Karanteeni tarkoittaa siis sitä, että ihmistä pidetään jossain tietyssä tilassa, yleensä kotonaan niinku varatoimenpiteenä siltä varalta, että tämä ihminen voisi levittää, levittää sairauden aiheuttajaa kansainmisille. Koska tämä on
0: niin tärkeä ja ajankohtainen aihe, niin mä halusin ottaa selvää siitä, että miten sinne karanteeniin päädytään ja sen, että millaista siellä karanteenissa ylipäätään on olla. Mä sain tätä jaksoa varten haastatteluun Elina Saunamäen, joka oli vaihto-opiskelijana Milanossa, Pohjois-Italiassa, missä tämä koronavirus leviää tällä hetkellä todella nopeasti. Viime perjantaina monien vaiheiden jälkeen Elina päätyi tulemaan takaisin Suomeen. Elina on siis tällä hetkellä karanteenissa kotona, mistä käsin hän opiskelee edelleen etänä. Koska hän ei ymmärrettävästä syystä päässyt tänne studioon, niin mä haastattelin Elina Saunamäke puhelimitse, niin kuunnellaan mitä hänellä oli kerrottavana.
2: No itse asiassa mä olin tuossa puoltoista viikkoa sitten, mä tulin kipeäksi jo Milanossa. Ja siellä sitten Yhteistyössä Suomen Italian suurlähetystön työntekijöiden ja paikallisten koulun niin sanotaanko, opettajien ja muiden kanssa yritettiin saada mulle koronatestiin jo tuolla Milanossa. Et mulla oli siis silloin kuumetta ja flunssaa, ei siis niin hengitysoireita, mutta koska mun kuumen nousi sen verran korkeaksi, niin oltaisiin haluttu testata, mutta Milanossa on tällä hetkellä aika mahdotonta saada koronatestejä ellei, että on niin tosi huonossa kunnassa, että siellä on niin kaikki, kaikki sairaalat niin ruuhkassa. Ja tota, sitten sen jälkeen minulla laskikin jo sit parin päivän jälkeen kuume ja olin ihan oireeton. Mut kun, ja sen takia uskalsin sitten lentää Suomeenkin. lentää Suomeenkin, koska ei ollut enää useampia päiviä mitään oireita. Mutta sitten kun mä tulin takaisin Suomeen, niin mulla nousi sit samana iltana vielä vähän kuume, joten sitten nämä infektiolääkärit, siihen lopputulokseen, että mulla tehdään varmuuden vuoksi koronatesti. Kyllä mä siinä vaiheessa, kun mulla ei ole siis omaa autoa Helsingissä, niin mut tultiin siis hakemaan ambulanssilla sinne koronatestiin ja siinä vaiheessa, kun sillä ambulanssienkilökunnalla on kunnon suojavarusteet ja mulle laitetaan suojavarusteet ja, ja niin mä en saa koskea mihinkään ja kun tullaan ottaa se Näytän niin, kaikki, kaikki henkilöt on mahdollisimman suurissa suojavarusteissa, niin kyllä siinä tulee semmoinen niin kuin olo, että apua, että mitä minulla nyt tämä korona ja voiko niin saa niin kuin tartuttaa jonkun ja siihen tulee oikeasti sellainen pelko ehkä siitä, että ihmiset alkaa nyt karttamaan minua ja jotenkin sellainen tosi, pelottava on ehkä vähän väärä sana, mutta se on todella outo tunne, kun kaikki sun ympärillä olevat ihmiset on pukeutunut suojavarusteisiin ja selkeästi pyrkii välttämään kaikkea niin kuin kontaktia sun kanssa. Että musta tuntuu, että se itse koronatesti ja sen testituloksen odottaminen oli se kauhein ja niin kuin ahdistavin, sanotaanko vuorokausi. Että nyt kun tiesi, että okei, mulla ei todennäköisesti ole koronaa ja mun tarvii vaan nyt varmuuden vuoksi olla karanteenissa, niin se on jotenkin paljon helpompi sietää.
0: Siinä siis Elina Saunemäki, joka on tällä hetkellä karanteenissa kotonaan. Hänellä ei siis todennäköisesti ole koronaa, mutta on ihan pikkiriikkinen riski, että hän saattaa olla vaaraksi muille ihmisille. Ja siksi hän on vapaaehtoisesti karanteenissa. Eli jos kaikki menee hyvin, eikä mitään uusia oireita tule esille, niin Elina pääsee poistumaan kotoaan huomenna perjantaina.
1: Ties pizza perjantai! Tai jotain muuta.
0: <laughs> Elina kertoo myös, että opinnot etenee ihan normaalisesti karanteenista huolimatta, ja hän on esimerkiksi osallistunut luennoille etäyhteyden kautta. Tosi siistiä. Mua kuitenkin kuitenkin vielä tietää, että millaista se... <laughs> karanteeniarki siellä neljän seinän sisällä oikein on, jota mä kysyin sitä Elinalta puhelimessa.
2: No sen ainakin, että, että mulla on kävi hyvä tuuri, että mun oli käynyt ostamassa jääkaupin täyteen ruokaa, eli sitä suositeltiin, että jos on mahdollista, niin että joku muu vaikka käy kaupasta ja hommaa tarpeeksi ruokaa tarvikkeita, että mun ei tarvitse käydä kaupassa, että et yksi ohje oli myös se, että voi harkita, että tilaa jollain voltilla tai muulla sitten tuohon oven ruokaa, jos, jos ei olisi mahdollisuutta niin kenenkään muun käydä kauassa, mutta siitä niin kuin ruuan riittävyydestä kyllä annettiin paljon ohjeita. Ja sitten yleisesti siitä, että vaikka tuntuisi että olisi niin turvallista tai ettei, vaikka se ei ole mitään oireita, niin kannattaa kuitenkin olla se, olla se koko aika öö, niin kotona, koska siitä ainakin myös itseltä poistuu se tunne, että no mitä jos mä oon niin tartuttanut jonkun muun, että saa myös vaan sen mielä, rauhan itsellensä.
1: Siis te- Mä oon miettinyt jotenkin todella häiritsevän paljon, että mitä mä tekisin, jos mä olisin karanteesi. Jonkin verran, ja, joo. Koska tämä on mun siis karanteenin suunnitelma on seuraava. Eli tietty, eka koko Netflix läpi. Sitten leipoisin ton pakastimen täyteen suolasta ja suolasta piirakkaa varmaan. Ja sitten tota jotain pullaa ehkä. Sitten perus ikuisuusprojekti, eli äh, pesu ehkä. maalasin tauluja. Ja sitten mä harjoittaisin tosi paljon erilaisia kampauksia. Mulla on käynyt täsmälleen
0: samat ajatukset mielessä, että mä varmaan äh, kattoisin kaikki mun 150 000 videota äh, YouTuben katsoen myöhemmin ah, joo, joo, soittolistalta. Äh, ja soittaisin varmaan pasuunaa naapureen <lostunut> riemuksi. <lostunut> Mua joka tapauksessa kiinnosti se, että mitä Elina Saunamäki on karanteenissa ollessaan oikein puhallu ja onko ollut tylsää, ja mitä hyviä puolia karanteenissa olemisessa on mahdollisesti ollut?
2: No ainakin se, että meidän asunto on hyvin paljon siistimpi. <lostunut> <lostunut> et se, et huomaa, että et... Aluksi jotenkin ajattelin, että vitsi, ihanaa vaan katsoa Netflixiä ja vaan niin löhötä, mutta sitten kun oot katsonut muutaman sarjan niin putkeen ja yrität etsiä sieltä jotain seuraavaa sarjaa, niin sitten kyllä alkaa niin kuin mieli tehdä jotain muutakin, että on ollut just vaikka ihanaa siivota ja tehdä kaikkia sellaisia asioita, mitä on niin kuin jotenkään vaan lykännyt ja ollut silleen, että mä järjestelen vaikka nämä valokuvat sitten joskus myöhemmin, niin nyt on ollut ihana tehdä kaikkea sellaista koska on selkeästi aikaa, eikä ole sellaista mitään
1: muuta, mitä voisi tehdä. Tuo, Elina puhui aikaisemmin siitä, että miten se otettiin vastaan sinne ambulanssissa, niin mulle jotenkin selkeästi alkoi tulla sellainen tunne, että tämä jotenkin valaa luottamusta meidän terveydenhuoltojärjestelmään. Vaikka tämä korona on nyt jo nimetty pandemiaksi, niin mitä tuo Elina sanoi tuossa puhelimessa, ja se, mitä, mitä meidän viranomaiset on täällä tiedottanut, niin ne ainakin jotenkin lohduttaa minua itseäni ja minun sieluani täältä, Syvältä. Tässä tapauksessa voisi kyllä tietty sanoa, että onneksi meillä ei ole täällä Suomessa oikeasti tapauksessa halailla ja antaa jotain poskisuukkoja ja ventovieraiden kanssa, koska se Todnäk ehkä se noita tautien leviämistä, että onneksi me ollaan tällaisia mököttäjiä.
0: Jurottaminen kannattaa. Korona on todennäköisesti koko alkuvuoden 2020 isoin uutisjuttu ja me tullaan seuraa sitä tässäkin podcastissa. Jos sinua kiinnostaa tämä aihe, jos sulla olisi meille toiveita siitä, että miten me voitaisiin sitä käsitellä, tai jos sulla on joku aiheeseen liittyvä story tai kysymys, niin pistä meille viestiä Whatsappissa.
1: Seuraavaksi siirrytäänkin toiseen aiheeseen, eli joka on nyt aivan jossain muualla tuolta kivireestä, jota koronaksikin tänä vuonna kutsutaan. Aihe, joka siis puuttaa nyt ja aina, on kuluttaminen. Yleuutiso on jokseenkin yllättävästi, että suomalaisista parhaita kuluttajia ovat yli 60 Tämä siis yllätti, mutta täällä on omassa tällaisessa kirpparia kuplassa. No joo, okei, nyt pitää tervehtiä uudestaan. Eli mä oon marjukka ja mä oon sekakäyttäjä. Kuudella lause loppuu. Mä oon siis niin sanottu kulutuksen sekakäyttäjä. Eli mä käytän todella paljon vanhaa. Esimerkiksi mun koko kämppä on sisustettu mun niinku veljen perheen vanhoilla tavaroilla, mutta mun kaappi, mun vaatekaappi on puoliksi täynnä kirppistä ja puoliksi uutta, eli se on vähän semmoista niinku sekakäyttöä. Jääkaapissa on tosi paljon kasviksi, mutta juusto on muu akilleen kantapää. Siis pointti on nyt tässä se kuitenkin, että mä oon aika vaikutuksille altis ostaja. Jos mä haluun jotain, niin mä en oikein sillä kauhean kauaa, vaan muuhun vaikuttaa muun mm. muassa mainokset tosi vahvasti. Toivo, minkälainen kuluttaja sinä olet?
0: No jos pitäisi joku leima lätkästä otsaan, niin mä sanoisin, että mä oon eräänlainen kulutusnihilisti. Mä en osta oikeastaan asioita kuin tarpeeseen. Tämä pätee paitsi päivittäistä varoihin ja ruokaan, mutta myös esim. vaatteisiin, huonekaluihin ja muuhun tarpeelliseen. Et mun tavoitteena on kuluttaa kaikki mun omistamani tavarat loppuun.
1: Tämä on tosi hyvä. Eli jos
0: mulle menee housut mäsäksi tai paidasta kuluu kalvosimet rikki, niin mä ostan silloin uudet tilalle yleensä käytettynä ja useimmiten sellaiset, että ne kestää loppuelämän. Jos vaikka tarvin paistinpannun, niin mä ostan hyvän ja kestävän, ettei tarvis enää ikinä ostaa uutta paistinpannua. Mutta
1: se toi tosi harvinaista tässä meidän ikäluokassa. Jyväskylän yliopiston sosiologian professori Terhianna Vilskan kulutukseen paneutavassa tutkimuksessa todetaan, että suomalaiset yli 60-vuotiaat on kestävämpiä kuluttajia. Yli 60 kulutustottumukset on erilaisia, sillä ne perustuu tällaiseen niukkuuteen ja valikoivaan ostamiseen ja siihen, että asiat oikeasti kulutetaan loppuun. Et toivon tavallaan sulla on tällaisten 60 kuluttajien niin kuluttajien vikaa vähän.
0: se ei tule ollenkaan yllevyksenä.
1: <lacht> Okei, okay, sen sijaan meille, tämä, meille nuoremmille tämä kulutus on vähän erilaista, koska me saatetaan panostaa vaikka vihreisiin valintoihin. Kuten vaikka päästettömiin tuotantoprosesseihin, kasvisruokailuun ja me kompataan tosi paljon kirppiksiä. Meillä on kuitenkin sellainen todella yksi aika fucked up ajatus ja se on se, että meitä on opetettu kuluttamaan todella, todella paljon.
0: Alle kolmekymppiset altistuu paljon enemmän mainoksille ja sille, että miltä joku tuote saa itsen tuntemaan ja sosiaalisella medialla on totta kai näppinsä tässä pelissä. Eli me voidaan ostaa vihreästi vaikka joku maatuvasta äh, havuneuleesta tehty villapaita, mutta niitä on siellä kaapissa valmiiksi jo neljä, eli se on aivan liikaa. Se on
1: aivan liikaa. Mä itse asiassa tutustuin viime vuonna tehtyyn Suomalaisen työnliiton tutkimukseen, jossa tutustuttiin tällaisiin erilaisiin ostomotivaatioihin, eli siihen, mikä saa tekemään sen ostopäätöksen. Ja näiden tuloksien jakautuminen ikäryhmien ja sukupuolten välillä yllätti mut aika totaalisesti. Se menee näin. Nuorissa siis vallitsi todella vahvasti se, että halutaan ostaa tuotteita, joiden tuotantoprosessi on ympäristöystävällinen. Selvästi yli puolet nuorista teki ostopäätöksen sen perusteella. No, sitten kun mennään yli 60 kuuskymppisiin, niin tämä luku oli 40 prosentin paikkeilla. Myös miesten ja naisten välinen ero oli tosi suuri. Vanhoista miehistä vain alle 40 päätti valita ympäristöystävällisyyden ostomotivaatioksi. Kun taas sit nuorissa naisissa tämä vastaava luku oli seitsemänkymmenestä. Seitsemänkymmenestä siis valitsi sillä perusteella, että onko se ympäristöystävällinen valinta.
0: Mä no uskon, että tämä liittyy siihen, millaisilla mielikuvilla tuotteita mainostetaan eri sukupuolille ja mitä mielikuvia halutaan liittyä tiettyyn sukupuoleen. Että perinteiseen miehekyyteen on kuulunut ajatus siitä, että mies tekee, mitä mies haluaa, vaikka maailma palaisi taustalla ja naisille sen sijaan on... Markkinoitu vastuullisempia ja järkevämpiä valintoja. Joo,
1: ja näistä odotetaan jotenkin kuluttavan paljon vastuullisemmin ja mm. käyttäytyvän kaikessa niin kuin vastuullisemmin ostajina. Mua pohdituttaa tässä, kun äh, tämä terhi Vilska sanoo, että vanhat on näitä hyviä kuluttajia, kun ne kuluttaa niin vähän, mutta ei ehkä niin ympäristöystävälliset kamaa, ja nuoret ostaa paljon, mutta ympäristöystävällisesti, niin mitä me voitaisiin näistä kahdesta ryhmästä jotenkin veistellä ne parhaat puolet ja sitten muovailla niistä semmoinen joku täydellinen upea kuluttaja? Mä itse asiassa soitin tuonne Eetti ry vastuullisuusasiantuntijalle Maija Lumpeelle Hetkinen, tuosta. hetkinen. Mikä on tämä Eetti ry? Mä en oikein kuullutkaan siitä. Siis Eetti on eettisen kaupan ryhmäyhdistys, joka... Muun muassa myöntää suomalaisille vaatemerkeille tällaisia sertifikaattia, että jos ne on vastuullisia yrityksiä, niin voi saada tällaisen eetin tunnustuksen sitten tästä. Okay. Mutta siis Maija Lumme on vastuullisuusasiantuntija, joka tietää oikeastaan ihan kaiken kuluttamisesta. Ja mä kysyin, että miten me voitaisiin saada tämä homma jotenkin etenemään, mitä me voitaisiin oppia?
2: No Minusta olisi tosi mahtavaa, jos lopetettaisiin sellainen eri ryhmien kulutustottumusten ja tapojen kauhean kritisoiminen, vaikka että nuoret on semmoisia tämmöisiä, että ne saarnaa ja on ilmastotietoisia, mutta hirveästi kuluttaa ja ja vanhat ihmiset on sitten kamalan joustamattomia ja haluaa syödä vain jotain perunoita ja lihaa, vaan sit jotenkin niinku keskustella sillä tavalla, että mitä kivaa me voitaisiin tehdä yhdessä ja miten voitaisiin oppia toisiltamme. Että et niinku vaikka joku avarakatseisuus nuorten vegaanista ruokavaliota kohtaan ja sitten taas tykkäisin tosi paljon, että, että olisi semmoista niin niiden hyvien, vaikka vaikka käden taitojen opettamista sitten nuoremmille?
1: MUN mielestä olisi jotenkin hienoa, että me saataisiin nimenomaan tuo tuota keskustelua jollain tavalla saman pöydän ääreen. Eli niin kuin Maijakin tuossa aikaisemmin sanoi, että jos voitaisiin vanhalta oppia vaikka asioiden korjaamista, esimerkiksi vaikka opittaisiin se vanha talvitakki korjaamaan uudeksi jälleen, ja sitten niin jotenkin oppisi, että sitä voi käyttää myös seuraavana talvena, ja sitten taas jos. Saisi vaikka sinne äh, vanhukset tulemaan sinne köykin puolelle sitten vaan syömään vähän vegaanista ruokaa. Niin näin voitaisiin ne parhaat puolet jotenkin oppia toisistamme, mutta sitten se, että onko se mahdollista ja suostu, suostuuks ihmiset siihen?
0: Mehän kulutetaan ihan liikaa. Meidän pitäisi tarkemmin ajatella, että mitä me ostetaan ja miksi. Tämä seuraava on mun henkilökohtainen mielipide se on suunnattu lähinnä keskiluokkaisille ihmisille, jotka elää yltäkylläisyydessä, mutta jokainen voisi arjessaan havainnoida omaa kulutustaa ja miettiä, että ostaako oikeasti sellaisia asioita, joita tarvitsee. Pitäisi pysähtyä verkkokaupan kassalla ajattelemaan, että tarvinko mä tätä esinettä oikeasti vai käytänkö mä sitä vaan tulppana paikkaamaan mun sielussani ammottavaa tyhjyyttä.
1: Meidän on haastattelun jälkeen vielä rupattelemaan mua kanssa puhelimessa ja Maija tiesi ihan todella paljon kaikesta kulutuksesta. Ja hän sanoi, että jokaisen suomalaisen vastuulla olisi tällä hetkellä puolittaa omat päästönsä. Ja se on ihan tosi paljon, mutta kaikkien on vain yksinkertaisesti nyt tehtävä jotain. Mä halusin tietää vähän enemmän vielä tästä vanhempien ihmisten kulutustaidosta ja tietenkin luonnollisesti lähestyin mun omaa äitiä, joka pitäisi olla tässä 60 superkuluttajien, eli siis hyvien kuluttajien kerhossa. Ää, mä toivon, että siellä olisi ollut joku sellainen yleismaailmallinen viisaus, jonka äiti sitten vaan heittää. Ja mä itse asiassa voin jakaa tän nyt. Äiti, siis mä lähetin äitille WhatsAppia, ja hän luonnollisesti ei vastannut WhatsAppiin, vaan hän kirjoitti mulle tämmöisen kulutusesse, joka on miltei otsikoitu, että minä kuluttajan. Pyrin ottamaan huomioon monenlaiset asiat. Kestävyys, tehokkuus, hinta ja ympäristöystävällisyys. Jos ostan itselleni iloksi, neustokset ovat pieniä. Joskus ostan karkkia tai naisten lehden. Eli siis vaikka olisikin tuommoinen todella hyvä kuluttaja, niin kuin kuusikymppiset ovat, niin ilmeisesti sieltä löytyy myös mahdollisuus itsensä hemmotteluun.
0: Jos kuluttaminen puhuttaa tai mietityttää tai haluat kommentoida aihetta, niin laita meille Whatsappia. Kannattaa myös sekata Yle Areenasta verta, hikeä ja teepaitoja. paitoja Se on ohjelma, jossa käsitellään pikamuodin niin sanottua ja paljon puhuttua nurjaa puolta. Meillä jakautta tai maailmalla ei paljon muusta puhutakaan kuin koronasta, ainakaan jos pääotsikoita on no, uskominen, mutta
1: näinhän ei asianlaita suinkaan ole. Ei, Me kootti meidän yhteen vähän sille pienemmälle huomella jääneitä juttuja. Jotta meillä kaikilla olisi vähän muutakin jutusteltavaa siellä kahvipöydässä kuin sitä ainaista koronaa.
0: Amerikan Yhdysvalloissa on jaettu oikeutta. Hollywood-tuottaja Harvey Weinsteinille langetettiin 23 <tos> vuoden tuomio raiskauksesta ja seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Sitten vihdoin. Tuomiot tuli tuotantoassistentin seksuaalisesta ahdistelusta vuonna 2006 ja naisnäyttelijän raiskaamisesta vuonna 2013. Yhteensä yli 80 naista syyttää Weinsteinia seksuaalisesta
1: hyväksikäytöstä. No nyt vihdoinkin oikeus kävi toteen. Seuraava siirrytään tänne Suomeen. Uusi tutkimus kertoo, että kolmekymppisiä huumeiden ongelmakäyttäjiä on enemmän kuin koskaan. Erityisesti naiset tykittää tällä hetkellä nyt ilmeisesti paljon paljon enemmän irti huumeista järjestössä kerrotaan, että huumetilanne on ollut huolestuttava jo kauan. Huumeiden käyttö on lisääntynyt hitaasti, mutta varmasti, ja silti tämä hoitovalikoima ei ole kehittynyt siinä samassa tahdissa, mitä tämä huumeiden käyttö on. No, Suomen hallitus on luvannut tehdä nuorten päihteiden käytöllä jotain. Ö, huomioon pitää tietysti ottaa, että nykyinen päihdehuoltolaki on vuodelta 1987, eli olisikohan vähän niin aika päivittää, tätä tänä vuonna 33 vuotta täyttävä laki?
0: Tässä meidän jakson alussa oli synkkää koronaa, mutta nyt ihan pikkasen kevyempää. Hieman tällaista nippeliä heittäisin tuosta COVID-19 vielä. Tämä virus on pakottanut sairastuneita ja altistuneita karanteeniin ympäri maailmaa ja koronan alkupiste Kiinan Hubein maakunnan Wuhanin kaupunki on ollut suljettu jo pitkään ja yhteyden sinne saaminen on ollut vaikeata. Mutta Tinder rientää tässä <suhu> apuun. Lontoon lennätin eli brittiläinen sanomalehti The Telegraph kertoo, että Tinder plussaa on käytetty wuhanilaisten haastatteluun, koska sillä saa deittailualueeksi asetettua koko maailman ja sitä ei Kiinan palomuuri estä.
1: Mitäköhän sielläkin jutellaan sitten? Morjens, miten menee? Siellä voi käyttää muuten sitä emojia, millä on se suusuojus vihdoinkin. vihdoinkin.
0: Kiitokset, että kuuntelit takaisin Pasilan podcastin ensimmäisen jakson ikinä. Mun nimeni on Toivo Haimi, ja jos sulla on mitään kysyttävää, kommentoitavaa tai mitä tahansa, niin laita meille kuvaa, ääntä, viestiä tai videota, vaikka Whatsappissa numero on 0444214823.
1: Samoin laittaa kaikki kivoi meemejäkin. Siis mä oon Marjukko Mattila, ja... Seuraavan kerran voit kuunnella meitä tiistaina ja kuuntele meitä joka viikko tiistaisin ja torstaisin. Meidät löytää Yle Areenasta. Kannattaa muuten lisätä meidät suosikeiksi, eli painasta pikku pikkusydäntä siitä, siitä jakson alta. Jakso löytyy myös Spotifysta ja mistä ikinä podcastisi nyt sitten saatkaan.
0: Seuraa meitä myös tuolla sosiaalisen median puolella. Meidät löytää nimimerkeillä at Marjukka ja at Toivohaini.
1: Joo ja sitten kannattaa tietysti seurata Toivoa kadulla. Morjens! Heippa! Niin, hyvät
2: kunkireet, minkä opimme tässä?